0: Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, o apóstolo Paulo disse assim à igreja de Corinto, falando com esse povo abençoado, Paulo diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vejamos bem, vamos entender, vamos compreender, porque a linguagem, por exemplo, das Escrituras Sagradas, Paulo está se referindo aqui à obra de Deus. Nós, nós temos que entender que, gente, obra de Deus, pelo amor de Deus, às vezes a obra de Deus é você cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos cuidar dos seus pais. Tem gente que pensa que obra de Deus é sair pelo mundo afora, fazer missão para a África, que, enquanto aqui no Brasil tem gente morrendo. Mas não importa. Não, 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 tem que ir para a África, tem que ir para... Outros acham que obra de Deus é lá na Inglaterra, é lá não sei aonde, né? enfim, nos Estados Unidos, no bom, não, não é nem <risos> é, é para morar bem. Mas obra de Deus não é só a pessoa estar no altar, não. Pelo amor de Deus, se te ensinaram isso, te ensinaram errado. Obra de Deus não é você ter um cargo, uma função eclesiástica em qualquer denominação. Obra de Deus é aquilo que você faz e eu, nós fazemos no nosso dia a dia. Isso é obra de Deus. Agora, interessante, porque eu não vou entrar nesse assunto de obra, mas Paulo estava motivando e despertando nos irmãos lá de Corinto ele estava dizendo para eles, olha, é, nas, na obra de Deus, aquilo que você tem que fazer para Deus, você tem que ser firme e inabalável. A palavra constante, um dia, por exemplo, eu vi o um missionário dando um exemplo de um pastor que trabalhou com ele lá praticamente ainda, né, no, no começo do ministério, que o missionário não começou na Igreja da Graça de Deus, ele, formou ela em 1980, mas antes disso ele participou de outras denominações, como ninguém, se você não conhece, o missionário converteu na igreja de Nova Vida, né, o bispo Roberto Macalister, acho que essa é a pronúncia certa, e depois dali o missionário abriu, né, teve uns ministérios onde ele participou, enfim, é, e lá nesse ministério onde ele participou, ele conheceu um pastor, e depois Trinta anos depois, ele já indo abrir um trabalho da igreja, do Ministério da Igreja da Graça lá no México, ele encontrou esse pastor. E ele foi no culto com esse pastor e viu o pastor e ele contando a gente, ele diz assim, da mesma maneira que o pastor era há trinta anos atrás, com aquela firmeza da maneira de falar, da forma de agir, ele continuou do mesmo jeito. Porque hoje virou um modismo, né? Hoje é mais ou menos assim. Eu, por exemplo, eu acho, no meu caso, minha forma de entender, eu conheço o ministério da igreja, da graça de Deus, há 29 anos atrás. Né? Acho que é isso mesmo. Não, vamos, até, vamos até fazer as contas aqui direito aqui para ver, Não, depois os infernaltos pegam eu, né? Então, você pega. É que a gente está em 2021, ó. Então, se você pegar aqui, ó tá aqui, ó. Certinho, ó. 29 anos. Viu? 29 anos atrás aqui, eu conheço esse ministério. Sou ativo nele há 28 anos atrás. Um ano depois, eu já entrei. Efetivamente há 27 anos atrás. Então tem 27 anos que eu agora, no mês de abril, dia 21 e, e, e de abril. Completou-se 27 anos que eu participo ativamente nesse ministério. Né? Eu cheguei, já fui me envolvendo, então aquela coisa toda ok. Pois bem, então eu já sei como é que é que o missionário quer, o que, que o missionário ensina, o que, que o missionário fala, o que, que ele nos pede, fora aquilo que posteriormente ele nos posiciona. Ele não precisa repetir para mim. Por quê? Porque nós temos que sermos firmes naquilo que nós aprendemos fazer para Deus. Hoje, por exemplo, com a advento da internet, as pessoas, por exemplo, assistem uma igreja, assistem outra. Às vezes, por incrível que pareça, tem crente na igreja que quer evangelizar até eu. Eu não importo, não. Não tem problema. Eles me mandam vídeos de outros pastores. Eu, mas, bom, eu não sei quem é que é o pastor dele, porque aqui, por exemplo, no meu caso, eu sempre digo, olha, eu, sou, eu não sou pastor de todo mundo que me ouve pregar. Eu sou pastor, ou seja, eu sou responsável diante de Deus por aquelas pessoas que me ouvem e seguem o que eu falo do que está aqui. Dessas pessoas eu sou responsável diante de Deus. Porque o que, é que acontece? Muitas pessoas, voltando aqui ao caso, elas não são firmes com Deus nem quando elas começaram. Começou de um jeito e hoje está indo e terminando de outro. Com mais ou menos. Deus falou para Saul: Saul, quando você começou, você era pequeno, o menor, você se sentia inferiorizado, você se sentiu o incapacitado. Mas eu dei o reino a você, eu dei a coroa a você. Depois que deu o reino, deu a coroa, deu o trono, aí Saúl já não era mais o pequeno, era o maioral. Aí Saul já mudou de postura, ele já perdeu sua humildade, ele já perdeu a sua, a sua gentileza, ele já perdeu a sua fidelidade, a sua devoção, assim como tem pessoas que às vezes é como, como João, por exemplo, na carta à igreja lá de Apocalipse, ele diz assim, olha, volta as tuas primeiras obras. Porque quando a pessoa começou, ela começou muito bem, gente. Começar não é o problema. Às vezes tem gente que diz assim, ah, eu vou abrir um ministério, eu vou abrir uma igreja. Não tem problema nenhum, não. Se você achar patrocínio, gente que te banca, vai lá e abre. O problema não é abrir. O problema é permanecer aberto e crescendo. Aí que é outra coisa. Aí já é outra conversa. Abrir é a mesma coisa. Qualquer um pode abrir um negócio, não tem problema nenhum. Permanecer aberto, aí já vai da sua habilidade, daquilo que você faz. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas começam bem. Mas com o passar do tempo, até relativo às coisas de Deus, a chamada obra de Deus, que não é só no templo, que não é só no, na gravata aqui, no microfone aqui, né? a obra de Deus ela é feita na vida das pessoas, ela não é feita dentro de templo. Tem gente que acha que obra de Deus é altar, obra de Deus é microfone, obra de Deus é culto. Não, obra de Deus, meu irmão, é aquilo que você faz da parte de Deus em pessoas. Por isso é que nós vemos, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo de número 8, o apóstolo João, na parte finalzinho deste versículo, né, ele, ele, ele nos mostra uma coisa bem interessante, porque ele diz aí, olha, parte final depois dos dois pontos, né? Mas está ali, ó. É, para isto, o filho, primeiro, não, o primeiro ponto, né? Não, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ponto. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, dois pontos. Falei igual aos professores de português agora, né para desfazer as obras do diabo se existe as obras do diabo existe as obras de Deus e as obras do diabo elas são feitas aonde e em que? em pessoas, porque não se preocupe que o diabo não está preocupado em acabar com o mundo a preocupação e o que ele quer é levar as pessoas para o inferno não tem problema não Desde... ela não precisa morrer agora Desde que quando elas morrerem, ficaria por isso que às vezes tem gente que diz assim, pastor, gente ruim não morre nunca, será por quê? É? Você vê, o diabo não está com pressa de acabar com elas. E às vezes elas estão literalmente na mão dele, mas ele não se importa em matá-las. Elas não podem fazer a obra de Deus. Desde que elas estejam fazendo a obra dele, não tem problema. Pode ficar com a gente, deixa conosco que está garantido. Mas... O Senhor Jesus, por exemplo, lá em João 9, versículo de número 4, quando Jesus encontrou um cego desde nascença, cujos pais eram membros na sinagoga judaica, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 4, Jesus diz assim, Convém que façamos a obra daquele que nos enviou. Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja bem, olha o que Jesus está dizendo, convém que façamos a obra daquele que nos enviou. Quem é que tinha enviado Jesus? Deus. Então Jesus estava falando de fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus, pastor? Fazer a obra de Deus não é só expulsar demônios. Fazer a obra de Deus não é só batizar as pessoas no Espírito Santo, fazer a obra de Deus, não é só libertar as pessoas, fazer a obra de Deus, não é só pregar o Evangelho, é desfazer as obras do diabo. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, como no caso de Saul, que nós acabamos de referir aqui, quando era pequeno, era dependente, quando não era nada, era dependente, era humilde. Mas depois que ele conseguiu alguma coisa, que Deus o colocou no trono, que Deus colocou a coroa na sua cabeça, aí salvou, meu amigo, virou Satanás. Virou demônio, literalmente, de tal forma que o Espírito de Deus já se ausentou dele e veio um demônio que o atormentava. Mas ele não começou muito bem? Começou. Mas não era só para ele ser rei, ser rei. Por exemplo, não sei de onde as pessoas tiraram, mas tiraram. Né? Tiraram e fizeram isso aí. Olha, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor salvador, que seu nome vai ser escrito no livro da vida e tal, tal, papapá. Não tem na Bíblia em nenhum lugar, pode procurar. Onde Jesus veio chamar as pessoas para aceitar ele? Não tem. Criaram isso aí, colocou e tal, as pessoas fazem. Não tenho nada contra, não. Até porque, por exemplo, Jesus não veio só para salvar a pessoa. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Pega na sua Bíblia depois o Evangelho de São Marcos. Jesus começou a pregar e o começo da pregação de Jesus, como até o fim, foi: arrependei-vos, pois. É chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está falando de reino, de controle, de domínio, de submissão. Jesus está falando de leis que, pelas quais somos regidos. Por quê? Nós somos, estamos no Brasil. Então, automaticamente, as leis brasileiras é as quais nós devemos observar, seguir e praticá-las. Se nós formos para outro local, Arábia, Arábia Saudita, Estados Unidos já não é né, as mesmas leis. Nós temos que nos acoplar aquelas leis do local. Assim, quando você entra para o reino de Deus, então você tem que ser regido pelas leis desse reino. Na sua vida espiritual, é esse reino é quem vai dirigir, controlar. Esse reino é quem vai trazer a você, quem vai trazer a sua casa, a sua vida, aquilo que Deus ele deseja. Pois aquilo que Deus quer que façamos é aquilo que vai destruir as obras do diabo. Não é o que a gente fala. O que nós falamos é igual... Perdão se tem alguém que me assiste, mas uma vez uma pessoa me disse assim, olha, pastor, é, eu estudei Direito, e direito, o direito é lindo, é muito bonito. Formou, era advogado, era um juiz. E ele disse assim, é muito, é muito bonito as leis, né? o direito, você estudar, você saber. É muito lindo quando você está estudando. O problema do direito é quando você vai para a chamada justiça. Porque muitas vezes o direito nas leis, não é feito na justiça. Ninguém mais do que o povo brasileiro sabe disso, né? Não vão comentar que vai que bloqueia a gente aqui, né? Vamos ficar calados, vamos fazer de conta que a gente não sabe de nada. Mas não está escrito otário aqui, tá? A gente tem que saber dessas coisas. Então, o que, é que ocorre? Ele nos mostra isso claramente. Não é saber o que fazer, né? porque... Uh, o conhecimento é você ter informação. A sabedoria é você colocar as informações na sua vida, organizando e realizando aquilo que você precisa fazer. Por isso que tem um ditado popular que diz assim, falar é fácil, o difícil é fazer. Até o papagaio, quando você ensina ele, ele repete todas as palavras. Ele vai repetir elas, automaticamente. Né? Ou tem outros, outros, outros também, tem, um, tem um outro, uma outra ave, que eu esqueci o nome dela também, que aprende também a falar. Né? É, você, pode, você pode ensinar que ela vai repetir isso. Até você ensina para o cachorro determinados comandos, o cachorro entende. O problema não é saber, mas aplicar o que sabemos na vida, porque aplicando o que fazemos na vida é que vai resolver as nossas coisas, como aqui Paulo, por exemplo, está dizendo, sede firmes. Ou seja, então o Paulo está falando, gente, vai acontecer coisa que vai querer tirar você da firmeza, da determinação, do objetivo, da direção que você lá atrás você decidiu. Eu me lembro muito bem quando o meu pastor disse, Carlos, você promete diante de Deus... Que aquilo que você aprendeu, que você já sabe, o que você vier aprender pela palavra de Deus, você promete seguir Jesus por todos os dias da sua vida? Eu disse sim. Aí ele disse, então eu te batizo para a remissão dos pecados para que você receba o dom da vida eterna. Pronto. Ou seja, ali ele colocou nas minhas mãos. Se você aprender e não fizer, a água aqui que você banhou aqui ó, vai servir não. Não é a carteirinha de membro, ah, eu sou pastor, visto, eu tenho uma gravata, eu tenho um microfone aqui, ó, você me respeita. Não é isso que me torna pastor. Pastor é o que eu faço, não o que eu falo. Né? Pastor não é falar, é fazer. Por isso que há uma grande diferença, por isso Paulo está dizendo, seja firme, porque você vai achar coisa que vai abalar você. Coisas que vai tirar você da firmeza que você tem Quantas pessoas, às vezes, vêm para você para criticar a fé Não só sua, mas de outros E você que estava tão determinado, decidido, que fez juras de amor Que disse, nunca, Senhor, eu vou deixar Nunca eu vou sair, encontrei o caminho, a verdade e a vida Eu nunca vou sair desse ministério Eu vou nascer, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui E daqui a pouco você está fora O que, que houve com você? Você não ficou firme. Paulo está dizendo que na obra de Deus. Gente, até mesmo por exemplo aqui, ó, só dando um, um exemplo para você. Quantas vezes eu já deparei com pessoas que Deus nos usou para libertar elas? E que a gente ficou ali três, quatro horas, cinco, seis, sete horas, oito horas. A que mais demorou foi quase um dia. Mas eu disse para o pessoal: eu disse assim, ó, eu não vou sair daqui enquanto esse demônio não sair dessa mulher. Eu poderia desistir falar assim, como teve pastores, por exemplo, que mandou lá na minha casa uma hora da manhã me chamar porque não conseguiu lidar. Não foi pastor nem da nossa igreja, não. Que não conseguiu lidar com o demônio lá na vida da pessoa e foi me chamar para poder é, libertar aquela pessoa. Usar a firmeza que eu tinha em Deus para ajudar aquela pessoa a ficar livre. Agora, por que, que eles não conseguiram? Porque em algum momento a fé, a firmeza, porque quando você recebe uma, uma acusação, ou quando você ouve uma fofoca, tá? às vezes você não está mais tão firme, mas não. Você já começa, é, porque eu tenho que analisar direito, tem que ver. Não, não. É como mais ou menos: um dia eu disse assim, vamos supor que amanhã o nosso líder, o missionário, acusado de alguma coisa aí terrível, foi preso. Ah, eu, agora eu não, sou mais, eu não sou mais crente, porque o missionário está preso, olha só. Ele fez isso, tá bom, vamos supor. Ele fez? Fez. Quem fez? Ele. E Jesus? Fez? Não. Eu sigo quem? Eu sigo Jesus pelo onde eu conheci, pelo missionário. Mas não sigo ao missionário, sigo Jesus. Tá para você entender, pode ser eu também. Você fala assim, ele está falando com missionário, vai ser... Pre... Eu não estou falando nada, eu não estou dizendo nada disso, pelo amor de Deus. Não coloque palavras que eu não disse. Pode ser eu. Ah, mas o senhor me batizou, o senhor pregou para mim, o senhor me ensinou tanta coisa, agora o senhor está preso a acusar disso, ou então eu caí em pecado, alguma outra coisa. Então Jesus perdeu toda a credibilidade, porque eu, como a senhora chegou para mim, não foi aqui em Cuiabá não, foi, foi lá em Belém. A senhora chegou para mim e falou assim, pastor... Eu queria me batizar de novo. Falei, qual o motivo? A senhora não queria quando a senhora batizou? Não, é porque o pastor que me batizou, ele desviou. Eu falei, ah, mas a senhora batizou no pastor ou a senhora batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então a senhora batizou em nome de Cristo? Qual foi o nome que a senhora batizou? Não, eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está batizado, independente de quem foi que batizou a senhora. Inclusive, tem uns, uns, uns camaradas aí que dizem assim, não, se você não é pastor, você não pode batizar. Engraçado. Pedro não era pastor, João não era pastor, Tiago não era pastor, Bartolomeu não era pastor, né? eles eram só enviados, porque a palavra discípulo significa enviado, nem tinha esse título. E eles batizavam, nem era Jesus que batizava, quem batizava era eles. E batizava mais gente do que João Batista. João Batista é chamado de profeta, mas batizava as pessoas. Interessante, né? É porque teve lugar onde o pastor já assumiu a igreja onde eu tive, que chegou para as pessoas não, você tem que batizar de novo. Quem foi que batizou você? Não foi o pastor? Tem que ser um pastor que batizou. Onde é que está escrito isso, pelo amor de Cristo? Mas as pessoas não ficam firmes. Eu jamais, como às vezes já vi pessoas chegar numa burrice tão grande e dizer assim, eu me batizei numa piscina, ó, 29 anos, na estou aqui ainda. Mas... Pastor, não pode, tem que ser no água corrente, Que a água corrente faz o quê? Leva os pecados. Leva não, filho. O que está dentro de você, quando eu saí da piscina, eu tive que pensar comigo e dizer assim, eu vou ficar firme ou eu vou retroceder, eu vou voltar para a vida errada, eu vou fazer o que eu fazia, ou eu vou andar nesse caminho que eu me comprometi diante de Deus com, na presença do meu pastor aqui? O que, que eu vou fazer? Ou eu fico firme me faz lembrar, por exemplo, de um dia que eu cheguei lá na minha casa e eu disse para minha mulher: "Não quero saber mais de igreja, não vou mais para igreja porque aconteceu isso. Que o pastor devia ter tomado aquela atitude, o pastor não tomou, o pastor fez assim, o pastor fez. Assim, eu não vou." Minha mulher olhou para mim e falou assim: "Tá aqui sua roupa, lavada e passada, porque eu só tinha uma. Lavava, passava, enxugava, não, lavava, enxugava e passava. Ela tinha que levantar todos os dias, se ela já estivesse dormindo quando eu chegava de casa, lavava aquela roupa." E aí colocar na frente do ventilador quando estava um clima frio para secar a roupa. Quando estava calor, não precisava. Depois da roupa seca, ela passava todos os dias antes de eu ir para o culto, porque eu só tinha aquela roupa para ir para a casa de Deus. E ela levantou e eu disse, não vou mais, porque lá na igreja aconteceu umas coisas. Ela falou para mim, você aguentou até agora, né? Então levanta. E vai o resto até o fim. Quem escolheu isso foi você. Você, ela não queria que eu fosse pastor. Mas uma vez que eu entrei, ela também não aceitou eu sair. Mas por que ela não queria que eu fosse pastor? Tinha um demônio nela? Não. É porque pastor é igual médico. Você, você já viu o médico? Médico não tem tempo para a família. Médico não tem tempo para a esposa. Médico, médico acabou de chegar em casa. Ô, oh, tem um parto aqui. O cara tem que voltar. Ainda mais se ele for obstetra, né? Tem que voltar, tem que ter... Ó, oh, tem uma, uma pessoa aqui passando mal, uma cirurgia, tem que fazer aqui o coração, a cabeça e tal. O cara tem que voltar, não interessa, ele vai voltar, ele tá com sono, tá com uns dias sem dormir, não tem problema. Aí minha mulher disse assim, eu não quero ser mulher de pastor porque eu não quero viver só. Eu digo para ela que ela foi mal acostumada, porque quando eu não era pastor, eu tava sempre em casa, muito carinho, né, aquela coisa. Porque todo homem feio tem que ser carinhoso para ele poder ser aceito, então dá a dica. Então... <risos> e todo homem fez casa sempre como é bonita, porque é romântico, é carinhoso, tá essa coisa assim. Então é mais ou menos assim, viu, meu irmão? Vai por aí. Então o que é que ocorre? Voltando aqui, voltando aqui para a Bíblia. O que é que acontece? Se você estava firme, mas por algo que aconteceu você balançou, estremeceu e Paulo diz assim: ó, seja firme inabaláveis. Não significa que não viria abalo. Interessante esses dias, por exemplo, vi até na China né? é, Um prédio, por exemplo, que balançou sozinho, mas não houve terremoto Não houve nada e o prédio balançou sozinho Aí o repórter até disse assim, ficou naquela Que o pessoal diz assim, balança, mas não cai né? Não houve tremor de terra, não houve nada E o prédio balançou sozinho no local ali O pessoal filmando aquela coisa toda Me parece que foi na China que ocorreu isso Foi recente Então, o que que, o que, que acontece? Você pode ser abalado. Vai vir coisas para te abalar? Vem. O que é que vem, pastor? Notícias. Fatos. Perseguição. Lutas. Inveja. Ó, oh, gente querendo tomar seu lugar. Vai acontecer de tudo. E Paulo está dizendo assim, não se abale. Continue fazendo a obra de Deus. Não pare. Se eu fosse parar todas as vezes que ocorreu algo para tirar a minha firmeza, para me tirar da fé, porque ser firme é você estar na fé. Coisas que vieram, como por exemplo, lá no mar, está na sua Bíblia, ó, Lucas 4, Mateus 8, Está lá, os discípulos dentro do barco, e o barco balança. Até a música do cara. O barco balança para lá e para cá. Né? Até parece que vai afundar. Ó. Balança, vai vento, volta, vento. Balançou, balançou, é igual a roseira. Balançou, balançou, mas não caiu a roseira. As rosas estão lá. Da mesma forma, Paulo está dizendo, não se deixe abalar. Mas pastor, que eu faça a obra de Deus, pastor, que eu sou crente há tanto tempo, mas agora as portas se fecharam e eu estou com uma dificuldade terrível, eu não consigo pagar as minhas contas, o que é está acontecendo com ele? Não se abale. Pastor, meu filho saiu de casa, meu filho não quer sair. Não se abale. Pastor, eu fiz o exame, deu positivo. Não se abale permaneça na mesma fé. Quem tem que mudar o curso é o diabo, não você. Por que, que nós não vencemos o mal? Porque nós retrocedemos ao invés de permanecermos. Porque se você prestar atenção no que diz a sua Bíblia, ela diz claramente que Jesus, em Mateus 16, ele afirma dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Presta atenção. Não é o inferno que me espreme, não é o inferno que me faz recuar, sou eu que estou atacando o inferno, sou eu que estou com a porta, os pés na porta do inferno. Sou eu que estou com os pés na porta do inimigo, independente se eu esteja bem ou se eu esteja mal, eu tenho que ficar firme. Como eu te disse muitas vezes, a gente ia lidar com pessoas, expulsar alguns demônios nos espíritos, assim que o pastor desistia, que falava, ah, não, não, não vou mexer com isso mais não, leva outro pastor aí. Por que, que a gente expulsava? Porque a gente ficava firme, o demônio também resistia a gente. E nós, Até uma vez um demônio disse assim, cara, mas você é muito teimoso, né? Eu falei, não, teimoso não. Eu estou firme. Você pode resistir, você pode fazer o que você quiser, mas na minha Bíblia está escrito... Todo o joelho se dobrará. Se o meu se dobra, ah, Satanás, o seu também vai dobrar. Agora, só dobrou por quê? E só saiu por quê? Pô, você é chato demais, me manda logo embora. Não, vou mandar embora, não, o que eu quiser também agora. Por quê? Porque você não pode se abalar pelas dificuldades. Salmo 112, para a gente terminar aqui. O versículo de número 6, ele diz assim, quer ver, ó? Salmo 112. Aconselho a você, o missionário Soares tem uma mensagem muito boa sobre isso, não? Salmo 112. Assista a ela, vai te ajudar bastante. é benção para sua vida, foi para mim, vai ser para sua. Salmo 112, o versículo de número 6, ele diz assim, ó: Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Preste atenção. Acontece coisas para abalar você? vai acontecer. Deus não falou que não aconteceria. Mas você não tem que se abalar com as coisas. Você tem que permanecer firme. Por quê? Porque ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Versículo seguinte. Não temerá maus rumores. Está vendo aí as más notícias? Agora, ontem, por exemplo... A minha esposa até fez um... Eu nem vou fazer esse comentário aqui. Hoje de manhã, uma pessoa também fez esse comentário comigo. Nem respondi, nem vou responder. Né? Mas ela disse assim, parece que o povo fica só procurando notícias ruins. Porque dão notícia de tudo que está acontecendo. Né? O pessoal parece que gosta. O pastor, o senhor não está preocupado com essa nova, essa coisa? Não, estou não. Eu não fiquei preocupado com a antiga, eu vou me preocupar com a nova. E nem com o outro que vier. Eu não tenho que estar preocupado com o que o inimigo está fazendo. Eu tenho que estar preocupado com o que eu estou deixando de fazer. Não, mas a é pessoa sabe que a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar, a gente tem que Eu não estou preocupado com isso, filho. <risos> calma, que o Brasil é nosso. Né? Então, calma. Não temerás as notícias ruins, elas virão? Claro, você não pode evitar que ela chegue. Como eu sempre falo, você não pode evitar que um passarinho sente -se na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Você não pode evitar que um ladrão passe na porta de sua casa, porque a rua é pública. Mas você pode evitar que o ladrão entre na sua casa sente no seu sofá. Isso você pode evitar. Isso você tem como evitar. Aquele passe na porta de sua casa, você não tem como. Às vezes você não sabe nem, porque o ladrão não anda com a testa marcada, né? Então ele diz, não temerás maus rumores, o seu coração está firme. Quem, é o... Quem quer permanecer firme, amados irmãos? Confiando no Senhor. A firmeza do crente não é o dinheiro na conta, nem a saúde no corpo. A firmeza do crente é a sua fé inabalável. Não deixe que nada abale sua fé que as más notícias, não deixe que as coisas que você ouve, que te falaram, que te disseram, que apareceu e que aparecerá. Paulo diz assim, que ninguém se perturbe, nem por epístola, nem por palavra, que ninguém se preocupe com nada daqui, nem por carta. Não se preocupe. Tem gente que fica preocupado. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer... Calma, filho, calma, o que tem que fazer é fácil. Mas não é por causa da sua preocupação que você tem que fazer. Você não tem que estar abalado com o que vem. Né? Você tem que estar firme, confiando no Senhor. E ele diz, versículo 8, para a gente terminar. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Está vendo aí? Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É, minha filha. O que a senhora quer? O que você deseja? Deus não é o Aladim, mas quer cumprir o que nós desejamos. Mas o seu desejo tem que ser suficientemente forte para você não abrir mão dele. Muita gente deseja as coisas, mas por causa da dificuldade, elas param de desejar e se entregam aquilo que veio sobre elas para as destruí-las. Por isso é que eu quero dizer aos amados irmãos nesta sexta-feira: seja firme, inabalável. Firma-se, faça a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus é impedir a obra do mal. Fazer obra de Deus não é só expulsar demônios e depois ficar aí tremendo de medo. Fazer obra de Deus não é só pregar o evangelho, sair, evangelizar, levar pessoas, batizar, batizamos mil pessoas. E depois, cadê elas? Fazer obra de Deus é fazer as pessoas confiarem em Deus, acreditar nele, crer nele, depender dele, esperar nele. E receber dele o que ele tem preparado para todos nós. Isso é obra de Deus. Tá bom? Vamos ficar firmes, inabalável. Não se abale. Não se abala. Ó, oh, vai vir o jumento, não se abale. Ó, oh, vem um burro, não tenha medo. Vem um cavalo, não tenha medo. Vem o um vem, vem, vem um leão, não tenha medo, não se abale. O leão está deitado lá na floresta, vem o um elefante, olha o tamanho dele. O leão está lá. Vem outros animais, o leão está lá. Ele não se abala. Se ajunte aos leões. Porque os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam o Senhor não têm falta de coisa alguma. Se ajunte aos leões, seja inabalável. Não se abale por causa daquilo que veio ou daquilo que você ouviu. Não se abale. Não vou falar até de Bíblia, porque às vezes as pessoas ouvem apocalipse, a cabeça, a besta, o chifre, e as pessoas ficam: meu Deus, pastor, é, 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 esse é o cavalo preto, não, não se abale com o cavalo preto, cavalo amarelo. Nós já temos o homem do cavalo branco. Está aqui na sua perna, aqui, ó, a espada. Escrito, Santos dos Santos, Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, nós já temos ele. Para que, que tu fica preocupado com cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo roxo, cavalo cinza, cavalo, sei lá, que desgraça que apareceu? Não tenha medo, não se abale por nada. Ah, mas, pastor, que eu, eu não sei. Oh, eu, por exemplo, oh, essa noite, por exemplo, eu não dormi, sabe por quê? eu estava preocupado? Não, eu estava lendo coisas boas. Ouvindo mensagens assim boas, que edificam, não dá sono. Estava lendo, estava ouvindo. Eu dei uma dica aqui no domingo. Você está você tá preocupado com alguma coisa? Você está assim? Você acorda muito? Você tem muita insônia? Vai ler a Bíblia, então vai ouvir uma pregação para você ver se você vai acordar mais. Vai dormir. A menos que você faça igual eu não. Eu estou lendo um negócio tão bom que não dá nem vontade de dormir. Vou continuar aqui. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial. Em o nome do nosso Senhor Jesus, eu venho diante da sua presença e comigo, há centenas de pessoas que nos assistem, outras que assistirão posteriormente. Gente que está abalada, ó Deus, abalada por causa de notícias, por causa de algo que aconteceu a elas, na família, na saúde, nos negócios, na vida espiritual... Seja em qualquer área, essa pessoa está abalada Porque quem está abalado não é quem está descabelando, arrancando seus cabelos, gritando no meio da rua Mas é aquelas pessoas que não têm sossego Aquelas pessoas que não têm paz Aquelas pessoas, meu Deus, que apesar de parecerem estarem quietas, tranquilas Mas dentro delas, Senhor, elas estão destruídas elas estão arrasadas, elas estão aprisionadas, elas estão, meu Deus, com as suas vidas em ruína, em fracasso. Tem gente que não sabe como vai ser o amanhã, tem gente que não sabe o que vai fazer-se. Tem pessoas, meu Deus, tão abaladas nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, porque elas não pensam mais nada que presta. Elas só pensam no pior. E só esperam o pior. Mas, diante da sua presença nesta tarde de hoje, nós estamos, e eu quero te pedir, Senhor Jesus, que olhe para esta mulher, e olhe para este homem, porque o Senhor diz que o justo jamais seria abalado. E eu quero dizer para o Senhor, Pai, que a nossa confiança não, não está no que diz os meios de comunicação. Nossa confiança não está no que diz a ciência, os matemáticos. Nossa confiança não está, meu Deus, nos agoureiros. Nossa confiança, Senhor, ela não está no dinheiro. Ela não está nos recursos que nós possuímos, que o Senhor dispôs. Mas a nossa confiança está em Ti, na Sua Palavra, no Seu nome, no Seu poder. Porque os homens podem vir com carros e cavalos. Mas como disse o salmista, nós porém faremos menção do nome do Senhor. Porque é no Senhor que nós esperamos, no Senhor que nós confiamos. E de ti virá o socorro. Porque nós te pedimos nesta tarde de hoje. Manifeste o teu poder, Senhor. Socorre esta pessoa que recebeu uma má notícia socorre esta pessoa cuja vida dela está abalada por um abandono, por uma rejeição, por uma briga, por uma separação, por um desentendimento, ou por qualquer fato que tenha ocorrido, o um emprego que essa pessoa perdeu, um diagnóstico que ela recebeu, meu Deus, ela estava cheia de planos, ela estava cheia de expectativas, mas quando recebeu isso, parece que um buraco se abriu e ela caiu lá dentro é por esta pessoa que eu oro hoje e eu peço ao Senhor Plutifica esta água para ela beber coloque em cada molécula desta água seu poder sua unção uma unção de restauração uma unção, meu Deus, de renovo uma unção de vida uma unção de cura uma unção de paz uma unção de libertação porque nem todo mundo está preso e nem todo mundo está doente mas tem muita gente abalada e nós te pedimos, meu Deus, para colocar a tua bênção nesta água. E, meu Deus, que seja como um remédio, assim como é o remédio para o doente quando ele o toma, assim seja o remédio para essa pessoa que estava abalada. Que por algo que lhe aconteceu, ela perdeu sua firmeza, perdeu sua fé, ela deixou-se levar pelos seus sentimentos. Mas que nesta tarde volte esta mulher, volte este homem, a depender e a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão. E essa pessoa vai, vai subir, ela vai sair do fundo do poço, ela vai sair desse lamaçal, ela vai superar essa dificuldade, essa luta, essa batalha, essa guerra. Ela não fracassará. É essa a minha oração. E que nada, nenhum abalo, nenhum sentimento, nenhum pensamento, Venha para tirar desta pessoa seu ânimo e sua força. É para isso que eu consagro esta água e te peço que abençoe no nome de Jesus. Beba agora desta água aí, como eu acabei de beber da minha.